0: falar de folia? Começa agora Afroquizomba na Avenida, o um podcast do Carnaval de Rua, A apresentação Winnie Rocha.
1: Vamos falar de carnaval e cultura de rua. Lembrando o Lula Rocha, salve, salve. Nesse quinto episódio do podcast Afroquizomba na Avenida, nós vamos conversar com Edson Bonfim e Juscelino Júnior, e falar um pouco sobre o novo bloco Coisa de Negras e sobre a população negra na nossa capital. O podcast chega para ampliar a força do carnaval de rua nas redes, trazendo as vozes de outros coletivos e pessoas que fazem a quizomba acontecer. Vai passar por esta avenida, blocos de rua, escolas de samba, grupos de capoeira, coletivos de teatro, dança, performance, artivistas, todos, todas e todes que ocupam o um espaço urbano com arte, luta e fazem a festa acontecer. Quem vai puxar essa conversa é o Bloco Afroquizomba, que é o primeiro bloco afro de Vitorinha e de Sila nos sábados de carnaval pelo Centro Histórico desde 2018. E aqui quem fala... É o Ine Rocha, cria do carnaval, artista educador e um dos integrantes do bloco Afro Afroquizomba. Vamos que vamos, galera! Então, galera, hoje nosso bate-papo vai ser aqui com os queridos pretos Edson Bonfim e Juscelino Júnior. Edson Bonfim tá aí na militância do Movimento Negro há um tempo e do carnaval também. Um baiano que você chegou aqui no Espírito Santo... Fala um pouquinho, se apresenta aí para a gente, Edson.
2: Olá, boa tarde, é um grande prazer estar aqui. É, é exaltar logo de início né, essa atividade que o Zomba produz, que é de grande, extrema importância e um, um avanço. Um avanço no que é as nossas experiências com a ocupação de espaço na sociedade capixaba Eu sou Edson Bonfim e fundador do Coisas de Negras.
1: E também estamos aqui com o Juscelino Júnior. O Juscelino está aí na coordenação do Mucane, também faz parte da Diezdi e é uma figura aí do Carnaval
0: Capixaba. Boa, boa tarde, bom dia, boa noite, Juscelino. Ei, Winnie. É. Olá a todos que nos escutam. Boa tarde. Ei, Edson, também é um prazer estar aqui com vocês, dividindo né, esse programa, esse momento de diálogo para falarmos sobre o Carnaval. É, estou aqui nesse desafio né, de falar de Carnaval, falar da nossa negritude, falar do nosso povo. Carnaval é a ancestralidade, é a nossa identidade, é a marca do povo preto. E isso nos faz muito bem e, e nos deixa muito felizes para falar. Né, sou professor da Rede Vitória, estou nesse momento coordenando o Mucane, contribuindo para que esse espaço continue sendo um espaço de resistência e de aglomeração da gente preta, de gente preta e da cultura preta. Isso aí. E hoje a gente está com um bloco que é novo no
1: Carnaval de Vitória, né? Nós temos aí, depois de 2020, alguns blocos que estão surgindo e aqui no podcast você vai conhecer um pouquinho do Coisa de Negros, que é esse bloco que está aí se propondo para o Carnaval 2022. E a frase que eu digo, se tiver Carnaval, a gente está organizado.
2: Com certeza, hein <risos> é. Bom, nós surgimos né, justamente da necessidade de ampliar a participação negra. O Carnaval, é, ele se torna popular justamente com a a reivindicação popular, a negritude indo para a rua, ocupamos os espaços não podemos esquecer que o carnaval antigamente né, eram fechados em clubes, né, onde a população não participava, não tinha direito de participar então a gente vem de uma de um, de um origem de resistência, de criar em um de nossos próprios espaços e o Coisas Negras vem fazer isso né participamos do África Zumba, então a gente vem somar, acreditamos que é necessário que mais organizações negras sejam mais blocos afossés, acho que inclusive o afossé é uma coisa que está faltando, a gente tem aqui, né, aqui no Espírito Santo né? a gente precisa criar esses espaços e dar visibilidade à cultura negra não dá para a gente imaginar uma cultura, uma cultura capixaba é, sem ter a presença a participação ativa em todos os espaços em todos os espaços sociais na sociedade, então quando a gente vem se somar a essa luta vem ajudar a enegrecer o carnaval mostrar que a cultura negra ela é riquíssima e nós precisamos difundir
1: isso o mais, mais amplamente possível. Isso. A gente vem conversando aqui no podcast das transformações que aconteceram no Carnaval de Vitória, desde os blocos das comunidades né, que vinham para o centro de Vitória, até os novos blocos que já têm construído a sua história e como que dentro desse processo, principalmente por causa do distanciamento do poder público, também se distanciou o protagonismo das pessoas negras no carnaval, né? E daí a importância da gente fortalecer e criar novos espaços, não é?
2: Exatamente isso. Por
1: exemplo, a gente
2: tem visto a população negra participando do carnaval, mas participa sempre em segundo plano. Nós não somos os protagonistas das histórias. E o surgimento dos blocos afros... De, de, o Afoxé, que é uma proposta que já, já vem, a gente já vem conversando com algumas pessoas que, já, que têm interesse em criar um Afoxé, mas existe também aquela resistência devido à questão da religiosidade matriz africana. Mas a gente, acho que a gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que mostrar o protagonismo negro, o protagonismo preto nessa sociedade. É necessário, cada vez mais, a população negra assumir o seu papel de protagonista e ocupar os espaços. Sem a ocupação dos espaços, nós não conseguiríamos exigir e ter o respeito que somos que, que é devido
1: a nós. É, por falar em espaços negros, queria chamar aqui a conversa do Juscelino, que agora está nesse espaço de articulador, né, de um espaço tão importante dentro da política é, cultural de Vitória, que é o MUCANI, né? que mesmo com todas as questões mesmo de financiamento, nós, enquanto povo preto, conseguimos manter e dar visibilidade, sustentação com programações ricas né, da produção artística do Espírito Santo né, ali no Mucani. Juscelino, como é que está sendo esse desafio e como é que, é que já pensa a integração do Mucani com o Carnaval de Vitória, Carnaval de Rua?
0: Então, é, permanecer né, num espaço, nesse momento que a gente vive tantas adversidades, né, questões políticas, questões... Né, ideológicas, né, o Bucane, ele resiste e sobrevive diante de tantas intensidades de questões que avançam cada vez mais para gerar invisibilidade na população negra, para gerar a morte da população negra e gerar desigualdade social, que é o racismo, a maior desigualdade social do Brasil é o racismo. O Mucani, na nossa gestão e aí nesse desafio que a gente está fazendo ali, numa gestão uhum. mais próxima, mais educativa, mais inclusiva, trazendo mais as nossas escolas públicas, que têm as nossas crianças negras, trazendo as nossas comunidades para dentro daquele espaço, nós estamos pensando num espaço muito mais abrangente, um espaço que ele vai acolher todas as identidades, principalmente as identidades negras e a cultura negra, os nossos artistas negros. Então as galerias do Mucani estão abertas para os artistas negros. A biblioteca, a biblioteca do Mucane, Bonfim, está aberta para receber a sua dissertação de mestrado para estar lá como um acervo. E assim a gente vai abrir essa possibilidade de nossos artistas, nossos artistas produtores, pesquisadores negros terem lugar para suas pesquisas serem divulgadas. E o Carnaval, como principal é, festa da expressão da cultura brasileira e da, e da população negra, também tem no Mucane como seu espaço de concentração, de convergência e de fazer seus ensaios. Os blocos podem fazer a solicitação as escolas que necessitam também podem fazer essa solicitação para fazer ensaio, para se organizarem para a festa. O espaço está super aberto e nós vamos estar lá resistindo o quanto nós pudermos né, fazermos o nosso movimento para que aquele espaço seja, de fato, o um espaço do movimento social. Porque o Bucane ele é fruto da luta do movimento negro Sim. e do movimento social. A gente tem conhecimento disso, sabe disso, e essa manutenção desse espaço é de grande importância. E nós só vamos conseguir isso com a nossa coletividade, com a união união de esforço, união de coletivos e união da nossa cultura. E pode contar com a gente, o Afroxão
1: já está ocupando o Mucane, nossos ensaios são nesse momento no, na, lá no, na área do Mucane, a gente está fazendo esse barulho, esse batuque, ocupando o um espaço que é nosso, né? E pensar a questão racial na cidade de Vitória é muito importante, né? Porque é uma cidade que você vê que tem a sua riqueza, você vê... É que tem todo o potencial, mas que é cruzada pelo racismo. Né? Isso se apresenta na violência, na, no, na mobilidade urbana e, e na fome, né? principalmente nesse momento, né, Bufim? Com certeza.
2: É, só, pra, só dando um toquezinho para a questão do Mucane. A nossa dissertação, com toda a certeza, vai estar lá. Os dois primeiros trabalhos que nós fizemos, já, 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 tava, já deixamos lá, com certeza, vamos, assim que a gente conseguir publicar a dissertação, a gente vai encaminhar também uma, uma cópia para o Não só para o mas, por exemplo, algumas escolas públicas também, que, dentro do curso que a ideia é essa. Né? A ideia, é, esse é um outro, um outro lado que eu acho que é de extrema importância, que a gente vai para a universidade, produz e fica nos arquivos da universidade. Sim, sabe? sim. Não tem sentido você ter um material, uma produção, uma pesquisa. O um trabalho que dá para você produzir isso, a pesquisa que você faz, termina ficando engavetada. Então, a ideia está sempre publicando, está sempre difundindo isso, e fazendo desse, desse material é, contribuições para todas as lutas. Por exemplo, a gente trabalhou na nossa dissertação a questão da a, construção Social do Racismo no Brasil, de 65 a 1964, 100 anos de, de, de do racismo no Brasil. E isso a gente vai trazer para o Carnaval. Sabe, de certa forma, a gente traz isso para o carnaval. A gente está mostrando como é que o racismo se dá no Brasil. Ele é, é uma construção que ela perpassa por diversas fases. E aí vem do eugenismo, vem da, 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 da legalização mesmo do racismo, com proibição de negros ir para escola, com a proibição com a violência que a gente tem até hoje, do, da, da, a violência física e a violência alimentícia, a violência de Simbólica. negação de espaços Então, ou seja... Então, essa é, essa é a questão que a gente quer trazer. E aí o carnaval é de extrema importância. Porque, uh, para nós militantes, intelectuais, aquelas
0: coisas todas, dar discurso é muito fácil. Mas isso não atinge a população. Verdade. Isso não, não atinge. A pesquisa ela precisa, ela, ela é desenvolvida no meio, né, como eu falo, no meio social, no meio dos coletivos, mas precisa ser devolvida a esse público. Exatamente. Acho que é isso que você está dizendo. Exatamente. E abrir a biblioteca do Mucani, como eu disse aqui, é justamente oportunizar. Que outros, outros segmentos acessem as pesquisas E falar o seguinte A biblioteca ela é fruto e é aberta Para pesquisadores negros também. também Então essa é a ideia Uma outra coisa, que o carnaval ele é fundamental Que o carnaval é um período do ano Onde as denúncias, os gritos né, As expressões das pessoas As indignações são transformadas em alegria Denunciadas de forma de alegria Em forma coletiva Então o carnaval ele tem um simbolismo muito grande Porque é no carnaval que a gente vai denunciar as políticas que matam a nossa população, uhum. as políticas que matam pelo, pela boca né, por falar muita besteira nos nossos espaços representativos, legislativos, as políticas que não chegam para a nossa sociedade, Exatamente. a corrupção e, enfim, várias outras coisas que acontecem no meio político formal Sim. e no meio político social do nosso povo. Hoje a gente enfrenta muitas questões sociais que são cantadas e encantadas no carnaval. A gente Sim. tem exemplo aí da Paraíso do Tu próprio, os próprios blocos aqui de Vitória, o Afro Zomba e outros coletivos fazem essas denúncias. Na então década, nos isso. anos 2000,
1: tinha o um Bloco Surpresa, lá na Barra do Jucu, vocês lembram? Eu lembro. Que traziam era todas as questões políticas dentro do enredo. E até eu queria saber como que o Bloco Coisa de Negras, que vai ser a primeira apresentação, como que ele está pensando... Trazer isso na avenida. Olha, a gente teve
2: um momento agora, uma reunião agora para definição de tema. E aí ficamos no impasse, vamos chamar a plenária né, para definição. <risos> Porque tem muitas coisas, né? por exemplo, a lei de cotas é votar, é, pode ser votada agora no próximo ano. Então, uhum. era uma questão que a gente estava querendo abordar. Né? Porque a renovação ou não da lei de cotas, já existe vários projetos na, lá na, na, no Congresso Nacional, e não se sabe, mas a gente conhece muito bem qual é a posição do centrão e do imorrível. Da imorrível. <risos> uhum. Então a gente reconhece qual é a posição desse pessoal. Outra questão, por exemplo, 50 anos de, de, de Dia Nacional da Consciência Negra. Sim. Quer dizer, bicho, na Câmara, tivemos na Câmara, há duas semanas atrás, Poucas pessoas li, sabem que faz 50 anos que a gente criou essa assim, dia da consciência negra.
1: Foi uma luta, né? É uma é, <risos> luta, ou seja, não foi uma
2: coisa que. Ah, hoje é dia que a gente ouve umas, umas loucas aí dizendo que tem que ter dia branco. A consciência não, não, não humana. Não, ah, é Nossa. consciência humana. É, é loucura, bicho. Hum, até a gente se autoafirmar quanto negro nesse país é, um, é, um, é, um, é muito difícil a gente ver o quanto a, a gente chega na, na periferia, chega no, nos bairros periféricos, o quanto é difícil as pessoas se aceitarem enquanto negros. Sim, e sim. mesmo que usem, é, passem a usar estética negra, mas a consciência ainda não é uma consciência negra. Uhum. Sabe? Se, se tanto, é, tanto é que nós não teríamos esses representantes que temos na, na, nas casas legislativas e no, nos governos. Né? Então a gente não consegue, exemplo, qual é a nossa representação na Câmara de Vereadores de Vitória enquanto negros? Né? Sabe? Na Numa da cidade
1: com é essa proporção de negros e brancos.
2: Exatamente, branco? nós não temos. Então, e é isso. Então, o carnaval, a gente vai utilizar o carnaval para fazer essas denúncias, para estar apontando o dedo nas feridas. É necessário dizer: olha, nós temos negros, nós temos espaço, nós somos protagonistas. E para ser protagonista, não adianta ser somente no carnaval, não. Precisamos alterar essa correlação de força. Precisamos uhum. levar negros e negras para as, as, as câmaras de vereadores, as, a Assembleia Legislativa e todos os espaços possíveis. Então, o Coisa de Negro, bem como o afro bem como os outros blocos, né, estão aí para denunciar esse, é, é, esse tipo de coisa e, como o Diziano bem disse, de uma forma mais alegre, mais leve, mas que, passe, que, que faça a, a fazer parte do pensamento das pessoas que estão vendo a gente na rua. Não é só batucada Para alegrar. Ela tem mensagem. Todos os blocos que viram a rua vão com mensagem. Como assim? Como, bem como as escolas sambas. Tem mensagem, né? porque os
0: sambas enredos, eles levam, carregam mensagem. Os enredos, as fantasias, eles têm uma leitura e uma leitura Nossa, crítica. É Acho que o carnaval que a gente tem. Nós temos um próximo ano, a possibilidade, né? Do carnaval, o próximo carnaval, na verdade, ser uma das festas que vai, mais vai ser lembrada. Porque nós tivemos aí. Dois anos de pandemia, né, com a possibilidade, né, não sabemos, do amanhã. Vamos botar assim, como diz o São Paulo, como será o amanhã é, da União é. da Ilha. Então, a gente vai ter um carnaval que vai ser muito visado, vai ser um carnaval mesmo da crítica social, da construção social. E eu acho que os coletivos que têm se preparado para isso têm uma grande tarefa de fazer o grito mesmo, né? como a gente tem aí o grito dos excluídos em Sim. setembro, a gente fazer um grande grito, grito no próximo carnaval de 2022. Sim. É, pra gente
1: ir caminhando é, Falar um pouquinho Sobre a musicalidade também Do bloco A gente do bloco Afroxame Você faz parte dessa história né Bonfim é um dos fundadores do bloco Junto com Isaia Santana E, e Lula Rocha A gente reverencia mesmo Essa participação Mas você sabe que é um desafio em Reinventar ou inventar o, Um bloco negro No Espírito Santo, um bloco afro porque a gente tem as referências fortes de Salvador, né? Ileaê, Olodum, e Leaé, o Lodum e vários outros. Mas a gente está no Espírito Santo e como que é isso? Como que vocês têm pensado, feito? Tem batuque, o que que é?
2: Esse é um grande desafio. né? É um grande desafio. A nossa ideia e aí não para para esse carnaval, mas para os carnavais futuros, é criar um ritmo afro capixaba. Estamos é, junto jogo, aí. Vamos, vamos, é, indo. Envolvendo o <risos> Jongo, o Congo. Mas no, no momento, né o que a gente pode apresentar vai ser uma cópia mal feita do
1: Holodun.
2: <risos> é tipo um samba reggae vai ser um, um, um samba reggae tentar, próximo a, a, ao que as escolas de samba trazem. Uhum. Até porque a maioria dos nossos ritmistas. Também trabalham muito na, na,
1: na, nas escolas de santo. Já podemos dizer que é uma identidade dos blocos pretos do Espírito Santo. É. Conversa com, com os blocos afros da Bahia, mas tem muito forte, Celino, a experiência dos intimistas aqui do Espírito Santo. Com certeza, né?
2: claro, claro. Isso Principalmente é fundamental. Do, do centro de
1: Vitória, né? da Piedade. É fundamental, né? Pô, a gente
2: tem hoje um relação com a Piedade, com é, a mocidade da praia, com o novo império. Ou seja, uhum. é, não esqueci, vou esquecer pelo a Imperatriz chegar ponto, chegar, parar por aqui para não esquecer ninguém, <risos> para ninguém ficar me matando depois. Então,
0: em Vitória nós temos 19 escolas de samba. E o que nós podemos dizer, como a professora Maria Helena diz, Maria Helena eu pide, que nós saímos do quilomba as favelas, né? Sim. Mas esse novo aquilombamento, que são as escolas de samba e suas baterias, porque quando a gente olha para as baterias das escolas de samba, nós temos a população negra ali uhum. maioria é negra, maioria uhum. jovens e. Também, quando a gente vai olhar para a questão do extrato social brasileiro, de quem tem sofrido a desigualdade, são esses jovens, são esses negros, e que está aí na margem aí da questão da maior, do maior público assassinado, executado, exterminado, como diz a nossas grandes campanhas aí, contra o extermínio da nossa juventude negra. Então, a gente tem um novo aquilombamento no Brasil e na cidade de Vitória, que são as nossas escolas de samba. Então, a gente tem aí 19 novos quilombos produzindo festa, fantasia... Ritmo e resistindo e resistindo a todas as práticas discriminatórias e que fazem o carnaval também, tanto as escolas de samba quanto os blocos de rua, serem visibilizados. É isso, o carnaval cria realidade.
1: Né?
2: Acho, que, acho que você levantou uma questão que é de extrema importância: né? a gente ter essa alegria geralmente como ritmista nas escolas de samba. Acho que os blocos trazem essa, essa outra leitura. Né, que é trazer esse pessoal também para ser protagonista, né, porque as Minas de Escola, como, como suas, as suas é, apresentações, são gigantescas, né, então, ou seja, tem uma bola de diversas coisas, e aí nós não estamos, né, fora a bateria, nós não estamos protagonizando. Né, mesmo que na nossa direção, que a grande maioria das direções são compostas por negros, negros e negras, né, mas a gente tem esse problema ainda de ter esse protagonismo dessa dessa negra negritude na rua né eu, eu acho que aí e aí com o Vitória tem um, um carnaval especial que são dois carnavais né? o das escolas de samba e o dos blocos de rua acho que aí é que que, que, o, que o carnaval de rua é, ganha né? porque você nós temos essa essa, essa é a militância rítmica que está nas escolas de samba participando nos blocos de rua e dando sua contribuição dando sua cara né mostrando o, o, o como fazer cultura e quanto é eles são diversos. Né? Quanto eles podem trabalhar. Ou seja, mesmo que essa juventude não tenha passado por uma faculdade de música por uma escola de música, mas a vida... Né? E aí, aquela coisa de que o menino nasce no morro e já sabe tocar o tambor. Os meninos já nascem com a diversidade muito grande. Ele toca um ritmo em uma escola de samba, toca um ritmo em outra escola de samba e no bloco ele está produzindo um outro, um outro ritmo. Então, ou seja... Essa diversidade, essa pluralidade que essa juventude tem, e é uma riqueza muito grande que a gente precisa aproveitar
1: e dar maior visibilidade para esse, esse povo negro lindo e sofrido. É isso, gente. Muito obrigado. E a gente tem caminhado para integrar mesmo o carnaval de escolas de samba e de bloco. Eu que estou aí dividido entre esses dois <risos> mundos, tenho observado a vontade mesmo que tem hoje dos dois lados de construir para o Carnaval de Vitória, a melhor experiência, principalmente, não só o Carnaval, ser uma experiência para o povo de Vitória, né? Então, muito obrigado, a gente vai seguir aqui e depois a gente volta para fechar esse papo. O verão chegou, estamos aí se preparando para o Carnaval 2022 e os blocos fazem da festa esse momento especial, mas que é construído antes, né? Então são ensaios, festas, eventos que ajudam tanto a aquecer o clima para a grande festa, mas também levantar recursos, dinheiro para a galera fazer o seu carnaval da maior beleza, da maior felicidade que a gente consegue fazer. Principalmente que ainda não temos o melhor apoio institucional para a construção dos nossos blocos. Então, acompanhe as redes sociais do seu bloco, do seu bloco preferido, apoie as ações, se tem Abadá, compre Abadá. Esse mês é o mês que acontece vários eventos de lançamento dos carnavais, tem aí, tá rolando o um ensaio de verão do Kleber Simpatia, então fique atento nas redes sociais de cada bloco, Participe e apoie para a gente fazer a melhor festa.
0: Quizombeires, conheça quem faz o Afroquizomba acontecer.
1: E hoje nós vamos apresentar mais uma que faz parte e que ajuda a construir o Bloco Afroquizomba. Ela é cantora, compositora, dançarina, nasceu e é criada na região de São Pedro. É a Ada Koff. E ela entrou nesse último período para compor o vocal do nosso bloco. Traz referências de Maria Rita, Arlindo Cruz, Vanessa da Mata e tem um trabalho muito massa de música brasileira com o coletivo Pretaô. Então, segue ela nas redes sociais. Só procurar no Instagram, adakoff, um K -O -F -F, oficial então, Ada Coffee Oficial, para você conferir um pouco do trabalho dessa grande artista que faz parte do bloco Afro, Afroquizomba e encanta o nosso público e pode esperar um grande show dela na Avenida, no sábado de Carnaval. Então, galera, a gente está encerrando aqui mais um episódio do podcast Afroquizomba na Avenida. Queria muito agradecer, Bonfim. Muito obrigado, Bonfim.
2: nada. A gente é um prazer e sempre é, a grande expectativa está dividindo esses espaços né, tentando contribuir para a cultura capixaba. Eu quero só pegar uma ponta do que você deixou, que para além de todo esse trabalho que os blocos têm, a gente está revelando também vários artistas então os blocos também trazem novos artistas que vão fazer parte no cotidiano da, 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 de nossas vidas. Então, ou seja, a gente, hoje se é pra, o Áfrio Zona está se apresentando com cinco novos, novos, novos intérpretes. Né? Então, ou seja, a gente está trazendo dois antigos, mas, uma, mas duas meninas novas também. Então, Sim. ou seja, são novas pessoas, novos artistas que vêm compor esse, esse quadro. Então, a, 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 deixa o final. Participe dos nossos carnavais. Tá? Precisamos que Cada um compreenda o que é construir essa cultura capixaba. Que construir o um carnaval não é só ter, ter um bloco na rua batendo, batendo tambores. Tem todo um processo de construção que é muito rigoroso. Ensaios, fura-pele de material. Ou seja, é muito difícil construir o um carnaval. E acho que merecemos, e vocês também merecem, um carnaval bonito e feliz. Um grande abraço a todos e a todas.
1: Muito obrigado, Bonfim. Obrigado também,
0: Juscelino Júnior. Valeu por, de novo, essa parceria de sempre. É isso aí, Wini. Obrigado você pelo convite. eu Agradecer a todos que nos escutam, né? Pela paciência e aí, <risos> aí a gente contribuindo ainda com, alguma, com algumas discussões, trazendo elementos que, podam, que podem contribuir para a gente pensar o Carnaval como uma manifestação da cultura popular e da cultura negra, especialmente.
1: É isso aí. Carnaval é coisa de negros. Oh, <risos> Então, gente, também convido vocês a acompanharem o Coisa de Negros nas redes sociais. Arroba Coisa de Negros. Isso aí, no então Instagram segue lá. Instagram Coisa de Negro também no... Instagram no e Facebook, Facebook né? Para vocês acompanharem as novidades desse bloco que vai chegar aí ampliando a Força Preta no Carnaval de Rua de Vitória. Com certeza, estaremos sempre juntos. E também convido vocês a chegarem junto no Instagram do do bloco Afroquizomba, só você colocar lá, Afroquizomba, e acompanhar não só o podcast, mas também as informações gerais do nosso bloco, e também, não perca os próximos episódios, se não ouviu ainda, a gente já fez algumas conversas muito boas sobre o carnaval de rua, sobre a cultura de rua na cidade de Vitória, então, não fique de fora da nossa folia. Se tiver carnaval, nós estamos preparados. Então é isso, vamos que vamos!
0: Você ouviu? Você ouviu? Afroxonda na Avenida com Winnie Rocha. Até o próximo episódio.